0: Bienvenida al podcast de Alimentate Mujer, un espacio creado por nutricionistas en el que hablamos de nutrición, bienestar y emprendimiento femenino de forma honesta.
1: Hola
2: a todas.
1: ¿Qué tal? Tenemos por aquí a Clara y os la voy a presentar, le vamos a dar la bienvenida. Clara es dietista nutricionista, es especialista en salud hormonal femenina. Y patologías digestivas. Eh, ella es la mujer que está detrás de cuidella.es, apuntando bien cuidella.es, es un espacio de salud y bienestar dedicado a la mujer eh, que podéis encontrar en Instagram. Desde un punto de vista integral, ella trata de guiar, dar respuestas y soporte a todas aquellas mujeres que viven con un trastorno relacionado con su salud. Actualmente, desempeña esta función a través de sus asesorías de nutrición online. Así que, sabéis de donde seáis, podéis coger cita con Clara. Eh, también trata de acompañar y ayudar a todas aquellas mujeres que lo necesitan a través de Instagram, creando diferentes tipos de contenido, eh, posts, manuales descargables, talleres online. Además, ella es una de las 11 chicas que forman parte del equipo rojo más conocido como Mis Ciclos mío. Se trata de un equipo de mujeres que ayudan a otras mujeres a conectar con su salud. Bienvenida, Clara. Gracias, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con, con vosotras. Me hace mucha ilusión.
1: A nosotros también nos hace muchísima ilusión y es que te hemos invitado porque sabemos que este año te has convertido en toda una experta, en toda una especialista en este tema de la mujer. Así que qué mejor que hablar contigo sobre estos temas.
2: Bueno, la verdad es que hablar de eso me encanta, así que yo encantada de estar aquí.
1: Uno de los problemas más frecuentes que solemos ver en consulta es el SOP. Todas nos preguntamos, ¿qué es el SOP? ¿Es lo mismo el síndrome de ovario poliquístico que lo ovario poliquístico? ¿Cuántas mujeres hemos escuchado ¿no? que están pasando... Por este trastorno, no saben muy bien qué es y confunden las cosas. Así que lo primero que nos gustaría, eh, quisiera, sería que nos definieras un poquito qué es esto.
2: Sí, pues eh, ya te respondo a la primera pregunta: no es lo mismo síndrome de ovario poliquístico que ovario poliquístico. Vale, porque el síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a llamar SOP a partir de ahora, es eh, un trastorno hormonal que se va a caracterizar por eh, una disfunción ovárica, es decir, nuestro ovario, eh, el ovario de la mujer que tiene SOP, funciona de una manera diferente. Aunque eh, la palabra poliquístico puede hacernos pensar que es más un problema estructural, bueno, pues esto no, no es así. Lo que ocurre detrás del SOP es que hay un trastorno tanto hormonal, como, como metabólico y en definitiva ese solo barrio funciona diferente
1: Muy bien, pues creo que nos ha quedado muy claro esta primera definición
2: Bueno Clara pues yo tengo otra pregunta para ti porque nos encontramos a muchas chicas en consulta, como tú también, que, que no saben si tienen SOP y, y cómo podría yo por ejemplo saber si tengo, si tengo SOP o si no es SOP bueno, yo lo primero que les digo a estas chicas que se plantean esta duda es que eh, si dudan acerca de su salud hormonal pues acudan al especialista, que nosotros que, que el ginecólogo, eh, para que tras eh, bueno, pues la valoración oportuna pues diagnostiquen o descarten tanto el SOC como cualquier otro trastorno hormonal. Al final nosotras eh, pues no tenemos ese poder, no, no podemos diagnosticar ¿no? Eh, ¿cómo podríamos saber eh, si tenemos eso? bueno pues actualmente el diagnóstico es bastante controvertido eh, se, se siguen se tienen en cuenta los criterios de Rotterdam que son tres criterios con muchos matices y eh, para poder diagnosticarse el SOC se tienen que cumplir dos de estos tres eh, criterios. Así que aunque parezca muy fácil y todas aquellas chicas que nos estén escuchando puedan sentirse identificadas con, con algunos de estos criterios, ojo, cuidado que cada uno de, ellos tiene, cada uno de estos tiene pues eso, sus matices. El primero sería el hiperandrogenismo, ¿vale? que se va a referir al exceso de andrógenos, hormonas masculinas, y este puede ser analítico, es decir, que se vea en una analítica hormonal, en una analítica en sangre, o puede ser clínico, es decir, que se manifieste pues, en nuestro físico en forma, de, eh, eh, en forma de acné, en forma de alopecia o hirsutismo, que es ese vello que nos nace en zonas donde lo más normal es que lo tengan los hombres, patillas, mentón, cuello, pecho... Y, eh, bueno, pues puede presentarse de forma analítica, de forma clínica o, o de las dos formas. Uh -huh. El segundo criterio sería el de ovarios poliquísticos, que es como una ecografía. Eh, bueno, pues los ovarios poliquísticos nos referimos a un ovario que eh, tiene más folículos de lo normal. Y además estos folículos son más eh, pequeñitos y están localizados en la periferia del ovario, en lugar de eh, estar localizados de una manera más uniforme como es lo normal. Y o eh, un ovario que tiene un tamaño más grande de, de lo normal. Eh, lo que decía antes, aunque nosotras llamemos al SOP síndrome de ovario poliquístico, eh, el criterio ovario poliquístico no, no va a ser el único ¿vale? que diagnostique el, el SOP. O sea, que, que tener ovario poliquístico no determina, no determina que tengamos SOP. Y el tercer criterio sería ciclos anovulatorios. ¿vale? Y aquí sí que es cierto que podemos encontrarnos dos tipos de mujeres, ¿no? Mujeres que sangran con, con regularidad, es decir, tienen la regla todos los meses pero sus ciclos son anovulatorios, es decir, no ovulan aunque tengan la regla. Uh -huh. eh, o eh, mujeres que tienen ciclos muy largos, por lo tanto sangran muy pocas veces al año y estos ciclos sí son ovulatorios. Así que, como decía, se tienen que cumplir dos de estos tres criterios. Criterios que, repito, tienen muchos matices y que, por lo tanto, pues tienen que ser valorados por... Por un especialista para que se pueda diagnosticar o descartar
1: el shock. Es importante esto que dices, ¿no? Que un especialista, una ginecóloga, un ginecólogo diagnostique shock, porque al final tendremos mucho a autodiagnosticarnos o a ir primero a nutricionista, digamos, con muchos miedos, ¿no? Porque al final vas a la ginecóloga y lo primero que obtienes es una receta y a veces quieres tú ser partícipe. De, de ese cambio y de tu salud y bueno, creo que es un mensaje principal, que lo primero es ir a especialista y después seguir buscando esas opciones porque nosotras como nutricionistas no podemos diagnosticar nada por muy eh, familiarizadas con, con la información sobre la enfermedad que estemos Exacto
0: total Lara, yo quería eh, preguntarte si podemos encontrar tipos del SOP
2: Sí, vamos a encontrar dos tipos de SOP, uno es tipo metabólico, un síndrome de tipo metabólico y el otro es de tipo adrenal. El de tipo metabólico es el que más abunda en la población con mujeres que, que tiene SOP, en torno a un 80% de las mujeres tienen este tipo de, de SOP y eh, aquí la base del problema va a ser eh, la insulina y más en concreto la, la resistencia a la, a la insulina. Eh, en este caso sí que creo que es importante entrar un poquito en detalle a explicar qué es la resistencia a la insulina para que se entienda bien el, el proceso. ¿no? Entonces eh, Sabemos que la insulina es una hormona que se va a producir en respuesta a, a tener glucosa en sangre cuando comemos. Esta hormona, esta insulina, se encarga de transportar, hacer llegar esta glucosa, que es el azúcar de los alimentos, a las, a las células. Y la resistencia a la insulina implica que nuestras células no, no responden a esta hormona y, por lo tanto, la insulina tiende a acumularse en la sangre. Bien, esto en mujeres con, con síndrome de ovario poliquístico tiene, una, tiene un efecto bastante importante porque favorece el exceso de hormonas masculinas, el hiperandrogenismo que comentaba antes. En una mujer que no tiene SOP, una mujer que, que no tiene un trastorno hormonal, el ovario, al detectar la insulina en sangre, produce hormonas masculinas en cantidades normales. Sin embargo, una mujer que tiene SOP es mucho más, el ovario de una mujer con SOP es mucho más sensible a la insulina, de tal forma que en cuanto la detecte va a producir una mayor cantidad de andrógenos, hormonas masculinas en sangre. Entonces, en el SOP de tipo metabólico estamos combinando. La facilidad o tendencia a acumular insulina en sangre con el efecto tan potente que tiene esta hormona sobre el ovario de producir hormonas masculinas. El resultado final es ese exceso de andrógenos, de hormonas masculinas, que se puede, pues, como decía antes, manifestar en alanítica o, o físicamente. Eso sería el tipo de, el soft de tipo metabólico. Y luego el SOC de tipo adrenal. Eh, el sobretipo adrenal, el exceso de andrógenos, de hormonas masculinas, viene de, de las glándulas suprarrenales que están localizadas en el riñón. Y aquí el principal problema, el origen, digamos, es el estrés, el cortisol, la hormona del estrés. Un estrés que puede ser eh, emocional, psicológico, o un estrés que también puede ser físico, pueden estar los dos o, o uno de, de ellos. Y bueno, este es menos frecuente, en torno a un 20-30%, quizá de la población de mujeres con SOP tienen, tienen SOP de tipo, de tipo adrenal.
0: Un porcentaje elevado,
2: ¿eh? Y, y además... O el de tipo metabólico es más, es más común, es el que solemos mm. encontrarnos y por el que... Y, y bueno, también más fácil, entre comillas, sí, de, de, de trabajar en, en consulta pero sí, es más, es más común. Cuando hablamos de SOP, muchas veces ya eh, nos estamos refiriendo directamente al de tipo metabólico.
1: Claro, es que también hay mucha confusión, ¿no? Con los tipos de SOP, que a veces seguro eh, que las chicas se meten en Instagram y empiezan a ver tipos de SOP, vamos, salen millones, ¿no? Yo también creo que hay mucha desinformación en cuanto a eso, porque no hay tantos tipos de SOP ¿no? como, como la gente cree que, que tiene, ¿no? Porque esto además imagino que también dará lugar a más desinformación, a más preguntas y claro, está bien que todo esto esté claro. De claro. De claro. Sabes que actualmente vivimos en un mundo de,
2: de, de mucha información, ¿no? Entonces, sí. cuando, cuando nos da por leer, muchas veces lo que decías al principio, nos autodiagnosticamos. Y, y por eso es muy importante, pues eso, conocer nuestro ciclo e ir con la información, si hay sospecha de que nos pasa algo, al especialista para que con los, eh, las pruebas oportunas, pues sea este quien nos diagnostique si tenemos o no SOP, o sea, que nos diga si tenemos o no SOP y qué tipo de
1: SOP eh, tenemos. ¿Qué podríamos hacer a través de la alimentación? Este que es más nuestro tema. ¿Cómo podemos ser partícipes de este trastorno? A través de unas pautas dietéticas, de nuestros hábitos.
2: Bueno, la alimentación es clave y de aquí ya eh, lo, lo digo, vamos, claro y alto, la alimentación es clave en ambos tipos de SOP. De hecho, por suerte, cada vez recibimos más mujeres derivadas de ginecólogos con síndrome de ovario poliquístico de ginecólogos que, que consideran ya muy importante la alimentación, ¿vale? Eh, en el de tipo metabólico, como decía antes, la resistencia a la insulina es la base del problema y es que para trabajar los niveles de insulina en sangre, lo que comemos y cómo lo comemos es... El punto de partida es la clave. En, en consulta siempre lo explico de esta manera. Eh, una paciente con SOP que me viene con signos brilizantes eh, acné insutismo, alopecia, por ejemplo, eh, y se preocupa especialmente por esto. Entonces yo le explico. Mira, lo que te está pasando es que tus ovarios están produciendo muchas hormonas masculinas. ¿Por qué? Porque la insulina les está, eh, la, les está estimulando a, a esto, ¿no? está promoviendo esta producción de andrógenos. ¿Y por qué la insulina hace esto? ¿Por qué tienes tanta insulina en sangre? Por lo que comes y cómo lo comes. Así que vete al punto de partida, vete a cuidar tu alimentación para cuidar tu insulina y hacer que el ovario descanse y no produzca tantas hormonas masculinas. Eso en cuanto al SOP de tipo metabólico. Lo que comemos, cómo lo cocinamos, cómo combinamos los alimentos va a influir en los niveles de insulina y entonces también en el, en el SOP. Y en el, en, el, en el de tipo adrenal, como decía antes... Eh, el estrés es el, principal, es el principal problema y aquí sí que es muy importante eh, pues sentarnos con nosotras mismas e identificar los focos de estrés emocionales, psicológicos mejor dicho, y, y físicos y nutricionales que podamos tener, porque aquí sí que es fundamental que el trabajo eh, sea multidisciplinar. En el caso de tipo adrenal yo siempre recomiendo eh, que aparte de un nutricionista haya un psicólogo trabajando en el caso de, de la paciente. Eh, estrés psicológico derivado de problemas familiares laborales, personales en general y estrés físico y nutricional pues dietas restrictivas, dietas desequilibradas dietas que carecen de nutrientes importantes porque, bueno, pues, porque no nos damos cuenta de que están desequilibradas, ejercicio físico intenso, un ritmo de, de vida muy activo donde la alimentación no acompaña a este día a día, un sueño no reparador Deficiencias nutricionales también por enfermedades, hay que sentarse con la paciente, ver todos estos pocos de estrés que pueden estar contribuyendo al sopa adrenal y trabajarlo, pero lo dicho aquí es importante, psicólogo y, y nutricionista ambos en, en este caso. Y Clara, yo tenía también otra pregunta para ti, entonces eh, además de la alimentación, tanto en el sop metabólico como en el sopa adrenal, el adrenal ha quedado clarísimo pero entiendo que en el metabólico
0: eh, también hay otras cosas que otras cosas podemos hacer vaya básicamente es sí, la pregunta.
2: eso es a ver yo siempre digo que no hay que subestimar ni la calidad del sueño o sea ni, ni la importancia que tiene el sueño para nosotros es decir el descanso ni el estrés porque igual que para el soft adrenal va a influir eh, y va a tener un gran, un gran impacto en el SOT de tipo metabólico también puesto que un sueño no reparador y un nivel de estrés eh, alto constantemente va a contribuir a la resistencia a la insulina lo cual empeora el SOT de tipo metabólico y luego por otro lado algo que también siempre recomiendo es el ejercicio físico pero aquí sí que es muy importante individualizar porque no es lo mismo como decía un SOT de tipo adrenal donde lo que buscamos es bajar el ritmo que un SOC de tipo metabólico donde lo que buscamos es que esa mujer desarrolle masa muscular eh, para mejorar la resistencia a la insulina y, y, y bueno, en caso de tener sobrepeso, pierda peso también, ¿no? Entonces, en el SOC de tipo adrenal eh, hay mujeres... Porque las mujeres que tienen sopa se caracterizan por eso, por ser mujeres deportistas, ¿no? que, 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 que se cuidan, que cuidan su alimentación, eh, autoexigentes perfeccionistas, ¿no? se, se tienen como un poco estas características, entonces muchas veces decirles deja de hacer ejercicio no es la solución, porque puede generarles más estrés, en este caso lo que siempre recomiendo es, mira, vas a hacer un ejercicio un poquito más, más leve que, que te, que te ayude a entrar en calma meditación, yoga, pasear al aire libre, incluso un pilates más, más calmado, si, si no te ves capaz de, de dejarlo y en cambio en el de tipo metabólico es, mira, entrena lo que te apetezca y cuando te apetezca pero sobre todo la, la fuerza así que Calidad, eh, de, o sea, descanso de calidad, sueño reparador, cuidar el estrés y ejercicio físico van de la mano de la alimentación. Son cuatro pilares eh, fundamentales en el tratamiento de los dos tipos de, de SOP.
0: Y después, eh, no, normalmente el tratamiento que se suele dar a estas pacientes son anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podríamos decirle a estas o mujeres? O, eh, que, digamos que, quiere que que busquen otra alternativa, ¿no? que quieran a quién pueden dirigirse, porque si su ginecólogo mmm, no está a lo mejor tan actualizado ¿no? y lo primero es, es, es pautar un anticonceptivo.
2: A ver, yo ahí siempre recomiendo buscar una segunda tercera opinión hasta que tú des con la ginecóloga o ginecólogo que empatiza contigo, conecta contigo, porque es que estamos hablando de tu salud, entonces es muy importante que tú te sientas cómodo con ese profesional, para mí es fundamental. Entonces, si tú no estás de acuerdo, eh, bueno, pues intentar ¿no? eh, buscar eh, otros profesionales, otros ginecólogos que ahora, cada vez por suerte hay más, que tengan una visión más integrativa, donde eh, antes de pautarte un anticonceptivo que no son la solución al problema, pues te, primero te informen, te digan qué es lo que te pasa, segundo te, te, te digan las, las diferentes vías que puedes, tomar para, que puedes tomar para el tratamiento y después pues te, te, te resuelvan dudas, te, te asesoren, ¿no? Eh, porque, claro, esto es muy importante que, que las mujeres que nos están escuchando y tienen SOP entiendan que los anticonceptivos hormonales no son el tratamiento del SOP. Lo primero, que el SOP no se erradica, ¿vale? Y, y entonces tienen que entender que los anticonceptivos son un parche que nosotros estamos poniendo a ese trastorno hormonal, a ese exceso de hormonas masculinas que da como resultado acné, sutismo, alopecia o ciclos irregulares o ausencia de regla. Si tú tienes shock y tomas anticonceptivos hormonales, ese problema va a desaparecer durante el tiempo que los tomas. Una vez que los dejes, si no has tratado la base del problema, que es la resistencia a la insulina en el sub tipo metabólico o el estrés en el de tipo adrenal, el problema, el hiperandrogenismo, va a volver a aparecer. Entonces, eso, eso hay que tenerlo en
1: cuenta, eso es importante. Muy bien, pues ahora que más o menos sabemos el papel clave de la alimentación, el papel fundamental de ese descanso reparador que estoy segura, casi de ningún, casi ninguna de, la que, de las que nos estáis escuchando eh, tenéis, ese ejercicio físico de fuerza o ese otro tipo de ejercicio más relajante como puede ser un pilates, un yoga, sabemos que estos hábitos de salud son muy importantes Sabemos que hay que dirigirse eh, a una especialista, a una ginecóloga, pero ¿qué más le dirías a una mujer que tiene sospecha de SOP, Clara? ¿Qué podría hacer?
2: Mira, lo primero que les diría es que observen su ciclo menstrual, porque para algo se considera ya el quinto signo de salud. Nuestro ciclo menstrual es el arma más valiosa uh -huh. que tenemos las mujeres para observar nuestra salud y... Eh, saber eh, si hay algo que no va bien y poder solucionar ¿no? y tenemos que solucionar entonces que lo observen que observen los cambios que se producen en nuestro cuerpo gracias a nuestro ciclo menstrual y que con esta información vayan al especialista cuando eh, ginecólogos o, o, o en mi caso ¿no? Eh, hacemos entrevistas a mujeres y nos vienen utilizando el método sintotérmico o te explican mira veo el moco de esta manera así, el, el moco asá en estos días tienen tanta información los que nos dedicamos a recoger esta información en la entrevista, es que es alucinante el, la información que ya tenemos en una, en una primera entrevista. ¿no? Esto nos ayuda muchísimo más a, a tratar a la paciente, a conocer a la paciente, a conocer la salud de la paciente. Entonces, lo primero de todo, que observen su ciclo, anoten los cambios y vayan con esta información al, al especialista. Y luego otra cosa muy importante es que no tengan miedo. O sea... Eh, tengan o no, bueno, si, si finalmente tienen síndrome de ovario poliquístico, que por favor no tengan miedo, que esto no es una losa, que ya tienen que arrastrar eh, eh, con dolor porque no es así, como decía el shock no se va a erradicar pero se puede trabajar, se puede mejorar y se puede vivir con él disfrutando de, de la vida y con calidad de vida, ¿vale? No tienes por qué vivir con acné para toda la vida, ciclos irregulares, te puedes quedar embarazada y puedes tener hijos si tratas el problema de raíz y te cuidas eh, y cuidas tu, tu día a día adaptándolo a, a tu sopa, así que que, que no tengan miedo. Y luego la tercera cosa, que, que cada vez repito más, es que son únicas, por lo tanto el SOP es único, así que dejen de compararse cuando lean testimonios en redes sociales eh, sí. o, o, bueno, pues cuando, o cuando escuchen a, a otras mujeres. Que su SOP va a ser único y por lo tanto ellas van a responder de manera única a los diferentes tratamientos que se las pueda ofrecer. La individualización es
0: súper importante.
1: Clara, creo que has dado un mensaje muy muy valioso para todas las mujeres que estén atravesando pues estas sospechas o, o que estén eh, ya diagnosticadas y que no sepan muy bien eh, si pueden hacer algo para mejorar. Eh, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, creo que ha sido muy dinámica. Estoy segura de que todas lo habrán entendido perfectamente. Te has explicado genial. Y me bien, gustaría lindo. simplemente... <risa> recordarle una vez más a todas las que nos estén escuchando dónde te pueden encontrar para saber más información sobre este tema.
2: Sí, pues ahora mismo solamente me pueden encontrar en Instagram, que es la única red social que utilizo para, para, para divulgar sobre, sobre salud relacionada con la mujer. Mi Instagram es @cuideya.es y ahí van a poder encontrar pues, información acerca de síndrome de ovario poliquístico y otros eh, trastornos hormonales relacionados con la salud de la mujer, así como bueno, pues, información general acerca de, de nuestro ciclo menstrual. También pueden preguntarme las dudas que les puedan surgir acerca de, de, de este tema y, y bueno yo estaré encantada de, de leerlas
0: Pues aprovechar todas las que nos estén oyendo <risa> <risa> Gracias Clara Gracias por escucharnos Aliméntate bien mujer y hasta la próxima